0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Gesetz der Anziehung Podcasts. Heute ist eine ganz besondere Folge, denn ich habe einen Gast hier und zwar den lieben Anton. Er hat eine sehr, sehr inspirierende Geschichte, zum einen persönlich, zum anderen auch sehr, sehr stark in Bezug auf das Gesetz der Anziehung. Und deswegen freue ich mich sehr, dass er heute als Gast hier im Podcast zu hören ist. Und ich übergebe direkt mal das Wort. Hallo Anton, stell dich doch gerne mal vor.
1: Hallo Christina, danke für das Interview auf jeden Fall. Ja, ich bin der Anton Kaiser, bin 35 Jahre alt, ähm, habe eine echt turbulente Vergangenheit, mein Leben war komplett turbulent. Ähm, Geboren bin ich in Kasachstan und sind nach Deutschland 1995 gezogen. Aufgewachsen bin ich mit natürlich, äh, wie es so üblich ist in Russland, durch viel Unterdrückung, mit viel Schlägereien halt von Eltern, weil die es auch anders nicht konnten. Und somit, äh, wo ich älter geworden bin, fing ich an, mir die Anerkennung, die ich von zu Hause nicht gekriegt habe, quasi dann auf der Straße zu suchen. So, das hat auch dann funktioniert durch verschiedene Gruppierungen mit viel Alkohol in Verbindung was auch in einer Sucht reingegangen ist, was ich nicht miterlebt habe und nicht
0: mitbekommen habe erstmal. Wie alt warst du um da, wenn ich fragen darf?
1: Zwölfeinhalb.
0: Ach wow. Mhm.
1: Mit zwölfeinhalb fing es an, es fing erstmal langsam an. Ja, und dann hat sich das in den Jahren dann gesteigert und irgendwann wurde ich zum Hardcore-Alkoholiker quasi, der schon sehr viel Alkohol getrunken hat und auch in Missverhältnisse wo ich teilweise jeden zweiten Tag bis zu 100 Flaschen Bier, über 100 Flaschen Bier, rausgebracht habe. habe auch nebenbei noch meine Schule abgeschlossen und eine Ausbildung, was auch quasi zusätzliche Belastungen auf mich mit eingewirkt hat, die in das Negative gegangen ist. ja, ich dann, wie gesagt, in den Gruppierungen mit Leuten unterwegs war, um uns einfach zu prügeln. Im besoffenen Zustand ist eh alles äh, einfach und entspannt quasi. Mhm. Man spürt ja auch nichts. Ja, und das hat sich Jahrzehnte gezogen, äh, wo man ja viele kriminelle Geschichten dann erlebt hat. Und anschließend ja auch, weil ja auch das Alkohol schon zu wenig gewesen ist, man ist besoffen und dann quasi muss man aufstehen zur Arbeit und das funktioniert nicht ganz. Also hat man nach Lösungen gesucht. Mhm. Da war die Lösung natürlich dann Drogen, das heißt äh, Amphetamin, Mhm. Kokain, Leistungsdrogen, Aufputschmittel, das auch. Einerseits erstmal glücklich gemacht hat, man hat auch das alles kombiniert, hat alles funktioniert, ähm, auf eine lange Sicht dann aber nicht mehr. Dann ist alles irgendwie so zusammengebrochen, dass die ganzen Glaubenssätze, die man hatte, wo man geglaubt hat, dass eine vernünftige Beziehung da ist, ähm, die dann wieder scheitert, weil du ja, in dem Konsum bist, mit dir selbst so viel beschäftigt bist, statt an alles drumherum, ähm, habe ich angefangen, einfach mich selbst zu hassen.
0: Und ähm, wie alt warst du, als du mit den Drogen gestartet ähm, hast?
1: Probiert habe ich mit 18, mhm. aber es macht nichts für mich. Mhm. Und ähm, wo ich dann schon sehr oft angefangen habe zu konsumieren, das heißt täglich, da war ich quasi... 29, 30.
0: Mhm. Und nebenbei hast du trotzdem deine Arbeit durchgezogen oder wie war das? Ja, mit,
1: mit, mit Kündigungen, viele mhm. Kündigungen hinter mir, mhm. wo einfach die Kombination nicht mehr funktioniert hat. Viele mhm. ja, Zeitarbeitsfirmen, wo die Firmen gesagt haben, ja, du bist ein guter Mann und hier und jenes, dann was passiert, du verpennst und
0: schon bist du raus. Ja, ja. das hatte auf jeden Fall auch seine Auswirkungen, ne? auch auf deine berufliche ja. und wahrscheinlich auch privat hatte das auch Auswirkungen, oder? Total. Ja. Total.
1: Man fühlte sich. Ich habe mit mittlerweile verstorbene Mama, die ist letztes Jahr verstorben, nenne ich jetzt vergangenes und davor das Jahr, mhm. an Krebs leider, wo ich noch in der Klinik gewesen bin. Mhm. Ähm, wir haben so weit habe ich es getrieben, dass quasi die gesagt haben, du lebe dein Leben. Mhm. Ja, mach das, was du für richtig hältst, weil die ja immer versucht haben, meine Schwester und die immer versucht haben, mich quasi in die richtige Richtung zu lenken. Da ich quasi so ein Mensch gewesen bin, mir kann keiner was sagen. Ich habe meinen eigenen Kopf und ich habe auch so gelebt. Ähm, Mir war alles egal. Mhm. Mir war egal, ob das die Polizei ist, mir war alles. Mhm. Uninteressant. Heute lebe ich, morgen bin ich tot, dann bin ich tot. Uninteressant. Mhm. Mhm. Mir ging es einfach nur um mich selbst quasi. Und ich selbst war mir nicht wichtig. Ähm, Dann, wie gesagt, war eine Beziehung die gescheitert ist. Ich gab die Schuld der Frau, warum die gescheitert ist. Und auch da, die anderen Beziehungen, immer waren es die anderen Schuld. Ich bloß nicht. Ich mhm. äh, doch alles richtig, quasi. Und das hat einen wieder so depressiv gemacht, quasi. Warum? Man fragt ja, wieso? Wieso ist das dann? Warum läuft das? Ist doch alles okay, quasi. Man denkt, dass das alles okay ist. Mhm. Ähm, aber die Kumpels feiern nicht. Ja, du bist auf der Straße, gehst da jemanden, haust du jemanden oder machst da Dinge, die ein normaler Mensch sagt, ey, was stimmt mit dir nicht?
0: So. Ja, mhm.
1: Und das war für mich ey cool. Und äh, ja,
0: gut, Beziehung kommt schon eine neue, ist doch egal. Ja. Und dein Umfeld war wahrscheinlich dann auch so, oder? Deine Freunde, mit denen du da warst, oder waren die da ganz anders drauf? Was ja, Alkohol und Drogen angeht? Mhm
1: waren alles Gleiche. Ja, man m- m- man hat, hat ja auch festgestellt, beziehungsweise ich stelle das jetzt fest, alle Leute, die um mich herum gewesen sind, waren ja quasi dasselbe, was ich. Ja. Das wie mein Spiegelbild. Nur, dass ich einfach nur bekloppter gewesen bin wie die oder die einfach nur vorsichtiger waren. Etwas schlauer wie ich. sonst ist dann sowas, weiß ich. Ja? Mhm. Ähm, aber die waren gleich. Wir hatten unsere gleiche Meinungen, gleiche Gemeinsamkeiten, ja, und es hat sich ja sehr viel um den Konsum gedreht. Konsum, ja. wo kriegt man es her, wie macht man das, wie kriegt man, sag ich mal, irgendwas, Beschaffungskriminalität, wie mhm. macht man das wieder frei, so dass es funktioniert, ja, so. Und, äh, das war ja so der Alltag.
0: Und es ist wahrscheinlich auch wie so ein Teufelskreis, ne, aus dem man gar nicht mehr so rauskommt.
1: Absolut nicht. Man, man, man kennt es ja, man verdrängt ja, alles andere verdrängt man. Ja. ja. Und man dreht sich dann nur in diese Spirale. Man steht dann auf, okay, mit der Arbeit hat es nicht funktioniert, okay, ah, okay, ich habe das, das, das. Am ähm, ersten Telefon, wo ist das? Man trifft sich und dann ist schon der Gedanke einfach nur um das Negative. So. Du guckst die Menschen an und willst du schon quasi an die Gurbel gehen. Mhm. Einfach nur so. so. Ja, und äh, dann kam mein Sohn zu Geburt, oh, mein Sohn ist geboren, mhm. mit der Kindesmutter auch quasi auch gescheitert, die, mhm. die Beziehung, wo ich dann darauf hin. Ach so. Daraufhin ja auch dann die Selbstmordversuche hinter mir hatte, zwei mm, mm. Stück, wo ich jetzt heute Gott sei Dank sage, zum Glück hat das nicht funktioniert. Ja, Zwar mm. war das vor drei Jahren, zwei, ja, vor drei Jahren. Zwei, drei Jahren. Vor drei Jahren waren die zwei Stück nebeneinander mit einem Gewehr und Tabletten. Zweimal, genau, zweimal mit einem Gewehr und einmal mit den Tabletten, die äh, gescheitert sind, wo ich heute sage, hey, Anton. Gott sei Dank nicht. Oh, zum Glück nicht. Mhm. Ja. Und äh, da war mein Sohn bei mir zu Besuch und ist halt ein kleines Kind, fing gerade an zu laufen.
0: Mhm.
1: Ich alleine in noch in meiner ganzen Konsumphase und er ist mit den Händen in den Aschenbecher gegangen. Ja. Mhm. ja weil die tasten sich an, die gucken, für den ist es wo ich am Schlafen gewesen bin. Mhm. Weil ich einfach zu drauf gewesen bin von der ganzen Sache. Und ich mache die Augen auf und gucke den in den Aschenbecher und mir sind die Synapsen durchgebrannt. Und ich habe ihn einfach nur auf die Hand, Oberfläche Hand geklatscht, um zu signalisieren, dass das verkehrt ist.
0: Mhm.
1: Und er guckt mich, hält sich daran fest und guckt mich so entsetzt und traurig an, mhm. wo äh, ich denke Anton, das habe ich erstmal gar nicht realisiert, aber ich muss irgendwas an mir ändern. Ich muss irgendwas machen.
0: War das ja? quasi dann so der Punkt, wo du gemerkt hast, okay, so geht's nicht mehr weiter?
1: Genau, das war mhm. dann so die Wende in der ganzen Geschichte. Ich habe mir mal ein Buch gekauft von Gesetz der Anziehung, mhm. wo da über Partnerschaften zieht und allgemein, das ist ein kleines Taschenbuch gewesen und ich habe nie daran geglaubt. Ich denke, okay, ey, das ist irgendein Mist, der da erzählt wird. Mhm. Ähm, ich habe es mir durchgelesen, relativ schnell auch und denke, okay, alles klar, hat mir das verliehen und dann ist es auch weggekommen. Ist ja auch okay. Da denke ich, okay, ich befasse mich da auch nicht mehr, weil es ja einfach für mich uninteressant gewesen ist. Ich war einfach in meinem Punkt, mein Standbild, so, das, was ich sehe, quasi, das ist auch okay. Ja, mhm. so. ja und dann habe ich gesagt, Anton, ich pack mir jetzt meine Klamotten und mache jetzt eine Therapie, was auch in meinen Augen, nee, da, 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 kein Mensch kann dir helfen eigentlich. Wie soll ein Mensch dir helfen? Mhm. Ja? Aber ich gesagt, Trotzdem sagte er, ich versuche das und wenn das nicht funktioniert, ja gut, dann ist es wirklich so, dann muss ich da jetzt durch. Dann wird es wahrscheinlich so passieren, dass ich entweder im Gefängnis lande oder ich dann tot bin. weil Es gäbe gäbe nur diese Möglichkeit. Mhm. Auf eine lange Sicht hätte ich das nicht machen können, weil ich war zu tief drin mit äh, verschiedenen Sachen, über verschiedene Leute und so weiter und so fort.
0: Und wie hat dein äh, damaliges Umfeld dann auf diese Entscheidung reagiert? Die waren bestimmt nicht glücklich, oder? Wenn sich jemand in eine bessere, ähm, in eine bessere Richtung, sage ich mal, bewegen möchte.
1: Äh, glücklich. War,
0: eine Seite haben gesagt,
1: mach, klar, mhm. warum nicht? Wahrscheinlich mit der Hoffnung, dass ich da eh nicht lange durchziehe mhm. oder dass ich da rausfliege und dann bin ich wieder zurück. Ja, ich habe aber auch klar und deutlich gesagt, Leute, wenn ich nach der Therapie rauskomme, ich bin dann ein anderer Mensch, ja, und ich, entweder zieht ihr mit mir oder ihr zieht nicht mehr mit mir, dann sind wir aber getrennte Leute, dann sind wir nichts mehr miteinander zu tun oder noch irgendwas, ja, mhm. ich brauche solche Leute nicht mehr, so, ja, und dann machte mal, machte mal, wir werden gucken, ist alles klar, so. Natürlich dann auch in die Therapie mit gemischten Gefühlen hingefahren, von Angst gesteuert, weil man nicht weiß, was da ist, man hört ja so, was da so für Menschen sind, denkt okay, Mhm. gut, aber auch da, was passiert, das passiert, ich lasse nicht auf meinen Schultern irgendjemanden sich hinsetzen und sagen, hey, du bist jetzt das und das, ich mache mit dir, was ich will. So, mhm. ja, ich habe meine Meinung, die vertrete ich dann auch. Ja. hab habe gesagt, ich weiß nichts, sehe nichts, höre nichts, ich bin nur für mich da. Und nach dieser Schiene bin ich auch gefahren. Ähm, hat auch eine Zeit lang gedauert, bis es genehmigt worden ist, mhm. ähm, der ganze Antrag. Ja, und dann äh, ging es natürlich los. So, in der Therapiezeit, was ich dann auch festgestellt habe, ist ja nicht so, dass du da hinkommst und du kriegst eine Gehirnwäsche von irgendjemandem, weil mhm. der Therapeut, mein Therapeut, ich bin ihm auch total dankbar für die jetzige Situation, wenn du mit ihm nicht machst, nicht kommunizierst, dann wird auch nichts passieren, mhm. ja, der bleibt da sitzen und guckt dich an und sagt, okay, seine Zeit ist vorbei, deine auch, mhm. so deswegen habe ich da angefangen von Anfang an meine erste Stunde mit ihm. Ich habe eine Biografie über mich geschrieben, Mhm. damit wir Ansatzpunkte haben, damit er schon weiß, was so los ist in meiner Geschichte. Was mir auch dementsprechend das Vertrauen zu ihm aufgebaut hat dann auch. ich habe da angefangen Bücher zu lesen über Psychologie halt, was ich auch jetzt immer noch tue. Beschäftige mich sehr viel, auch nach der Therapie mit der Psychologie. Ähm, und ich dann auch festgestellt habe, ich noch darauf aufmerksam gemacht habe, mein Therapeuten, ist so: im Endeffekt bin ich doch selber der, der mich therapiert, der mich eigentlich auf diesen Weg bringt, mhm. ein normaler Bürger zu werden. Ja, weg von der Kriminalität, weg von allem, normal zu werden. Also so: Anton, ja, ich bin da, um dir zu helfen, vielleicht dich irgendwo da reinzurücken. Aber im Endeffekt, dir eine Diagnose zu stellen, im Endeffekt bist du der, der dich therapiert, der dir wieder dich dahin bringt, wohin du möchtest. Und da kommen wir wieder zu dem Gesetz der Anziehung. Mhm. Wir selbst sind ja der Macher. Wir sind jetzt Schöpfer uns selbst von allem. Ja? Keiner ist da, der kommt und sagt, ey, ich will aber das und das, das und das. Nein, wir selbst sind das. Wir, unsere Gedanken und unsere Handlungen danach. Ja? Weil wir sie erleichtert oder vielleicht auch etwas erschwert. Nur dürfen nicht diese Angst kriegen und sagen, ey, ich mache das jetzt nicht, weil da irgendein Hindernis ist. Oder noch irgendwas. So, dann habe ich mir auch erarbeitet, dass in jedem Erfolg, um erfolgreich zu werden, musst du Niederlagen einstecken. Ja. Das gehört einfach dazu. Nur so kannst du es. Ja? Und so schafft man es. Also muss ich auch akzeptieren, diese Angst, diese Niederlage, die kommt, Gut, aber es macht mich dann wieder stärker.
0: Es geht weiter, ne? Man darf sich davon nicht aufhalten lassen, weil die kommen. Egal, wie erfolgreich oder noch nicht erfolgreich man ist, die hat jeder durchlebt. Auch die, die ganz oben stehen, sage ich jetzt mal, ne? Klar,
1: klar. Und äh, das ist dann... habe ich meine ganzen Ängste selbst erarbeitet, was man so für Ängste hat. Und ich mhm. habe auch festgestellt, dass wir... Sehr viele, ich habe die genannt zwischen so als gesunde Ängste und ungesunde Ängste. Als gesunde Angst ist die, was mich davor schützt, mein Leben in Gefahr zum Beispiel. Das ist eine Angst, die Auto kommt auf mich zu. Mhm. Die ist berechtigt, die ist richtig da. Aber die Angst, die entsteht jetzt, eine Frau anzusprechen auf der Straße, um abgelehnt zu werden. Ey gut, muss ich die haben? Nein, die ist jetzt in dem Moment unberechtigt, die ist falsch. Mhm. Ja, die brauche ich doch nicht. Jeder Mensch hat seine Meinung. Akzeptiere auch ja. die Meinung der anderen Menschen. Und somit hat sich das alles so aufgebaut, Stückchen für Stückchen. Und ich denke, okay, ich akzeptiere meine Angst, ich akzeptiere meine Vergangenheit. Ich stelle mich jedem Problem, den ich jetzt auf, mir auf den Weg gelegt wird, stelle ich. Ich gehe jetzt nicht mehr wieder zurück und konsumiere mich, betäubt mich, weil ich die Probleme... Die sind ja nicht da, die bleiben immer noch. Mhm. Ja, und kommen sogar noch mehr auf mich zu, weil du entweder Mahnungen kriegst oder weil einer auf dich äh, noch mehr sauer ist und dann musst du mit ihm dann irgendwas ausmachen, wie auch immer. Nee, ich teile mich alle. Ob das mein Arbeitgeber ist, der meiner Meinung nach vielleicht zu wenig bezahlt oder ungerecht behandelt, ja, dann gehe ich dahin und kläre das mit ihm. du ja. ich irgendeine Hand tätige, die... Einerseits er davon überhaupt nichts weiß, weil ich mir das, das tut mir leid, selbst äh, ich mal, beantwortet habe, ja, ohne ihn in Kenntnis zu setzen. Andererseits äh, macht mich das auch erleichtert. Das erleichtert einen, wenn du das mit Daniel darüber auch gesprochen hast. So. Das macht einen froh und leicht. Ja. Ja. So. Und äh, wie lange hat es so ja.
0: angedauert mit der Therapie? Also, wie lange warst du da so?
1: Therapie wurde genehmigt sechs Monate. In den sechs Monaten habe ich gesagt, ey, es ist ganz gut und ich möchte nochmal verlängern. Ich habe nochmal verlängert um drei Monate. Da waren wir neun Monate und ein Monat war bei mir Adaption. Das ist quasi, wenn man vorhat, dann auch in die andere Stadt umzuziehen, Mhm. ähm, macht man die Adaption. Ja, und in der Adaption durch die Corona-Lage und hier und das, wo ich ein kleines Missverständnis entstanden ist mit der Maske, wurde das auch beendet, mhm. wo ich jetzt auch nachhinein sage, eventuell, dass es auch sogar gut ist, dass die beendet worden ist. Ich habe relativ schnell dann auch hier wieder bei mir, wo ich früher gewohnt habe, auch eine Wohnung gefunden habe, mhm. wo ich jetzt mega mit Stolz bin auf die Wohnung quasi, dass ich die gefunden habe, relativ große Wohnung ähm, und auch nicht zu teuer. Ähm, fühle mich hier total wohl und das ist das was auch dann entscheidend ist so. ja ja dass man wirklich in seinem Zuhause reinkommt und man fühlt sich zu Hause
0: definitiv ja.
1: ja ja und äh,
0: ich und an kann, sich so. also wie lange ist die Therapie jetzt schon vorbei und ähm wie hat dann dein Umfeld reagiert, sage ich mal, als du dann das geschafft hast? Haben die das erwartet und hast du mit denen noch äh, Kontakt und so weiter?
1: Meine Therapie ist jetzt fast äh, ein Jahr vorbei. Ja. Fast, mhm. Beziehungsweise ja. ist ja diesmal ein Jahr vorbei. 29. Dezember war ein Jahr. Ähm, mein Umfeld, wie hat er reagiert? Ich habe mit fast gar keinem Kontakt. Mhm. Ich bin. Die ganzen Kontakte, die ich hatte, habe ich abgebrochen. Mhm. Ja, wenn ich mal einen so sehe, gut. Man sieht einfach Menschen an, wo er steht. Und äh, es macht mich traurig. Mhm. Ich macht es traurig, Menschen so zu sehen. Und ich habe versucht, mit einigen darüber zu reden und zu gucken. Ja, aber wenn die auf ihrem Standpunkt sitzen geblieben sind und äh, diese anerkennen, nicht anerkennen, und diese Akzeptanz, nicht akzeptieren können, ja, was natürlich sehr schwer ist, verstehe ich auch, ich ja. verstehe komplett total, dass man von dem jetzigen Zeitpunkt, damals bei mir damals, auf einen anderen umzudrehen und die ganzen äh, neue Sachen kennenlernen, es ist nicht einfach so getan, ja? ja, weil es ist auch viel mit vielleicht Langweile verbunden, die man überbrücken muss durch andere Sachen, ähm ja, man muss sich neu organisieren, in allem, ja. ja, komplett in allem, so, und anscheinend wollen die das nicht, so. und warum soll ich da jetzt meine Energie in diesen Menschen reinsetzen, wo ich eh da keinen Sinn drin sehe. Ja? Und es ist für die, die wahrscheinlich gesagt,
0: auch unbequem, weil die sehen, okay, das könnte ich jetzt auch schaffen, aber der Weg ist ja nicht bequem, das ist ja kein leichter Weg, sondern deswegen geht ihn auch nicht jeder. Du hast ja wirklich dein komplettes Leben umgekrempelt, hast dich deinen Ängsten gestellt. Das erstmal zu machen, ist krass. Also die meisten wissen ja gar nicht, was die Angst ist oder verdrängen das und gehst in eine ganz andere Zukunft als vorher.
1: Ja, das ist äh, wahrscheinlich. Mag sein. Mhm. Mag sein, dass die auch äh, Angst haben. Ich habe mir auch gearbeitet, auch äh, durch Bücher, dass Menschen verschiedene Charaktere sind. Und Mhm. warum ein Mensch so ein Verhalten hat, äh, ich sage mal, das ist ein Grundverhalten, warum sein Verhalten so ist. Und Mhm. wenn man einen damit anfängt, darüber zu reden, Dann merkt man, wie nervös ein Mensch wird, wie unangenehm es für ihn ist. Ähm, Ich habe den Angeboten, Leute, ihr könnt gerne vorbeikommen, ihr könnt über alles gerne reden. Ähm, Bin ich immer noch dafür und möchte so gern wie möglich so viele Menschen in der ganzen Situation, egal welche Situation die haben, jedes Problem, das man hat, kann man lösen. Es gibt immer einen Weg und erst recht in Deutschland. In Deutschland hast du eigentlich, kannst du nicht dass es dir schlecht geht. Ja. Natürlich geht es dir nicht berauschen und du kannst dir vielleicht nicht alles leisten, aber du kannst existieren, du kannst leben. Nicht existieren, aber du kannst schon leben. Ja? Man bekommt überall Unterstützung. Man muss nur gucken, wissen oder sich Hilfe holen, nachfragen. Und da bin ich und bleib auch dabei, dass ich den anderen Menschen...
0: Was ich dich noch fragen wollte, ich meine, du hast ja wirklich jahrelang in dieser Sucht gelebt, sage ich mal, hast du da irgendwie so einen Ersatz gefunden? Viele machen ja beispielsweise Sport oder irgendwie, weil eine Sucht ist ja trotzdem noch eine Sucht, ne? Das stelle ich mir sehr schwer ja. vor.
1: Die Sucht bleibt ja auch ein Leben lang da. Ja. Ja, unser Suchtgedächtnis, der bleibt. Mhm. Den kann man jetzt nicht mehr sagen, so du bist ja weg. Ja. So, und man hat quasi... Jetzt nicht, ich bin jetzt nicht so, dass ich jetzt jedes Mal, aber es kommen schon Situationen auf, wo ich sage, es reicht beim Alkohol. Wenn du einkaufen gehst, bist du ja nonstop mit konfrontiert. Ja? Ja. Du hast es ja nonstop um dich. So. Oder wenn du Gedanken den Fernseher
0: anmachst auch.
1: Ja, klar. So. Wo die Gedanken aufkommen, ey, boah, jetzt aber jetzt gerne mal ein Bierchen, da ich eh gerne Bier getrunken habe, wäre schon so, oh, da war aber meine Schwester, hat mir mal erzählt, ah, ich war mal da und da und habe mir mal... Äh, ein Bier aufgemacht, mir ist das Bier quasi durch den Kehlkopf in den Magen, selbst runtergegangen. Ich habe den Geschmack gespürt. Ja. Yeah. Und ich denke, hey, heavy. Und äh, dann ersetzte ich, ich mache auch Sport, ja, mhm. regelmäßig eigentlich, nur momentan mit der ganzen Corona-Lage ja. und den ganzen Fortschriften und Tests und hier und jenes, äh, regt mich das ein bisschen auf.
0: Mhm.
1: Ich kann momentan nicht in mein Fitnessstudio gehen, weil da die 2G plus ist, Mhm. mir aber meine, die Zeit meines Lebens, die 15 Minuten oder halbe Stunde, die ich da jetzt verbringe, um mir einen Test zu holen, Mhm. eigentlich ganz wichtig hier sind. Ich rechne nicht mehr in Tage, in Wochen, in Jahren, ich rechne in Stunden. Mhm. Mhm. Weil es einfach so für mich organisatorische Dinge einfach besser ist. Ja. Ja. Und... Ich sehe es wirklich nicht ein, einfach diese jeden Tag eine halbe Stunde für diesen Test zu investieren, ist mir zu kostbar. Mhm. Ja, Ist mir wirklich zu kostbar. Also pausiere ich momentan, Mhm. wo ich mit der Hoffnung bin, dass mein Booster jetzt ab Freitag dann das gelockert wird, dass die Geboosterten quasi als 2G Plus zählen.
0: Super, da drücke ich die Daumen.
1: (lacht) Ja, ich hoffe, dass es funktioniert. Ansonsten muss ich wirklich mal bei der bei uns hier in Düsseldorf mal wieder in den Landtag schreiben, was da soll quasi, das muss ja irgendwie geregelt werden.
0: Also du würdest sagen, so gesunde Gewohnheiten sind da auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, oder? Dass man neue Gewohnheiten.
1: Muss, man, klar, muss. Mhm. Man muss das irgendwie überbrücken, weil einfach der zu Hause alleine sein oder auch vielleicht mit einem Partner. Aufeinander hocken, das macht einen psychisch wieder fertig. Das Mhm. geht einfach wieder in den Punkt, wo du dich zurückziehen willst. Mhm. Ja, und äh, man muss sich da komplett neu... Neu finden auch, oder? Wie bitte? Neu finden vielleicht auch, ne? Ja, ja, klar, klar. Definitiv. Ich habe das auch teilweise mit Joggen überbrückt, wo Mhm. ich dann gesagt habe, okay, in einer Stunde 17... Minuten, glaube ich, war das, habe ich 15 Kilometer, bin ich gerannt.
0: Mhm.
1: Wo ich denke, das war schon eher so auf Selbstzerstörung.
0: Ja, Ich mhm.
1: bin da jetzt kein trainierter Mensch oder so, da läufst du so einen Marathon oder einen Halbmarathon quasi, mhm. ein Dreiviertelmarathon. Äh, in so einer Zeit war schon crazy. Okay, da war ich auch zwei Wochen danach platt, weil die waren, da haben gesagt, hier, Kollege, du bist nicht mehr 18 oder so. Mhm. Aber okay. Ja, und dann als andere überbrücke ich dann mit, ich habe neue Hobbys kennengelernt, Fallschirmspringen war ich, dann mhm. war ich jetzt tauchen gestern, mhm. was auch mein Wunsch gewesen ist. Und ich suche mir dann halt neue Situationen, die Spaß machen, um einfach den Kopf frei zu bekommen. Reflektiere mich jeden Tag. Mhm. Immer abends, wie mein Tag gelaufen ist, was hat mich beschäftigt, weil das gehört eigentlich, würde ich sagen, zu jedem Menschen, ob Mhm. der jetzt suchtkrank ist oder nicht, Mhm. sollte man das tun, äh, es ist immer hilfreich, auch seine eigenen Fehler zu betrachten aus verschiedenen Situationen, meditieren tue ich auch, ja Ähm, das finde ich auch total wichtig, um einfach mal wirklich zu akzeptieren, was du für Gedanken hast, ja die auch sein dürfen, egal ob die jetzt äh, falsch sind oder nicht, aber die dürfen auf jeden Fall sein. Es macht dann einfach leichter.
0: Ja, Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und würdest du sagen, ähm, der Weg hat sich gelohnt? Dieses Ganze komplett, das Leben auf den Kopf stellen, dieser Kampf auch ähm, gegen die Drogen, die Therapie, das ähm, Auseinandersetzen mit den Ängsten, würdest du sagen, es hat sich gelohnt?
1: Klar. Klar, es hat sich mega gelohnt, ich bekomme auch jeden Tag, jeden Tag fast nicht, aber ich, halt, ich kriege schon regelmäßig meine Feedbacks, was mhm. ich alles gemacht habe, was ich erreicht habe, wie ich jetzt bin, allein das, das heutige und das damalige von mir, das ja. sind zwei verschiedene Personen, ja, das ist wirklich zwei verschiedene, Personen. meine Schwester sagt es mir, Anton, du bist ein anderer Mensch, mhm. so, das kommt von meiner eigenen Schwester, wo ich ihr jetzt, sowas von dankbar bin und habe die Kleine sowas von Lieb und dass sie mich in der ganzen Situation nie aufgehört äh, an mich zu glauben. Ja. Ja. Ich hätte auch meine Mutter jetzt sowas von umarmt und hätte mit ihr solche Gespräche geführt. Auch ihr, wo die auch gesagt hat, Anton, ich habe Angst vor dir gehabt. Mhm. Die war so weit, ich habe sie nie geschlagen, ich habe noch nie eine Frau geschlagen, das will ich auch nicht tun. Ich habe alles andere. Aber es war ein Punkt, wo die mich gesehen hat, meine Augen sind rot angelaufen. Mhm. Und ich habe gesagt, Anton, ich habe Angst. Und ich habe teilweise dann selber von mir selbst auch Angst gekriegt, dass ich einfach unberechenbar bin. Mhm. Ich konnte mich nicht kontrollieren. Das hat mir auch sowas von Angst gemacht. Und heute heute sehe ich quasi, ich habe fast 180 Grad Winkel auf in meinen Augen. Ich bin mega mega dankbar dafür, dass ich aufstehe ohne irgendwelche hinterbliebenen Schäden von damals. Ja. Dass es mir körperlich, gesundheitlich und geistig heute sowas von gut geht. Das kann ich einem Menschen so gar nicht wiedergeben. Aber ich fühle mich einfach schön, top, cool drauf. Mir geht es einfach mega Ich empfehle es jedem, jedem Menschen, mhm. der einfach nur den Gedanken darüber hat, eine Therapie zu machen, zieht es durch. Mach ja. es. Macht. Ja? Es ist wirklich hilfreich.
0: Ich finde auch, es zeigt auch von Größe, von von Erlebnissen zu erzählen, über die man schon hinausgewachsen ist, ne? von den damaligen Fehlern und vor allem auch so reflektiert zu sein, das ist wirklich ein wahnsinniger Weg, den du da gemacht hast und ich bedanke mich für deine offenen Worte und dass du deine Geschichte mit uns allen geteilt hast. Und zum Schluss frage ich ja immer nach einem GDA-Moment, nach einem Gesetz der Anziehung-Moment. Und deswegen würde ich dich auch gerne fragen, hattest du da in letzter Zeit oder allgemein etwas ähm, erlebt mit dem Gesetz der Anziehung, was du mit uns teilen möchtest?
1: Ja, und tatsächlich, genau das habe ich auch. Mhm. Und zwar vor meiner Therapiezeit war bei mir mal so eine Situation, ich habe zwei Menschen körperlich verletzt Mhm. und bei einem von denen habe ich eine Sachbeschädigung im Auto gemacht, wo dann zu einer Anklage gekommen ist. Es ist okay, war ja auch eigentlich abzusehen, dass es kommt. Ich einfach in der ganzen Geschichte, in der Zeit, auch eine Therapiezeit, ja auch dann so gesagt habe, ey Anton, du hast was gemacht, steh dazu auch auf jeden Fall, so wie es gewesen ist, sag, wie es in deinen Augen passiert ist und habe nicht die Angst. Egal was passiert, ja? ich will es nicht hoffen, dass ich in den Knast komme, natürlich. Mhm. Das habe ich mir so eingeredet, dass, ja, ich kann nicht, mein Sohn braucht mich. Ja. Ja? Und ähm, habe gesagt, ich werd, mit einer Geldstrafe bin ich zufrieden, egal was das für eine wird. War mir vollkommen egal. Und ich habe auch daran geglaubt, dass mhm. ich einfach eine Geldstrafe zahlen muss. So, letztes Jahr, Dezember, am 15. war die Verhandlung, ich bin ohne Rechtsanwalt dort aufgetaucht ähm, vier, noch vier weiteren Angeklagten, die aber dann freigesprochen worden sind, weil ich ja auch zugegeben habe, dass ich es auch gewesen bin, mhm. so, und dann haben wir gesagt, ähm, Herr Kaiser, dass das, so ist es gewesen, wir sind uns ja definitiv einig, dass Sie ja schon den Fehler gemacht haben, dass Sie da hingefahren sind. Ja, bin ich, definitiv, das wird auch in Zukunft nicht mehr passieren. So, und dann haben die diese Anklageschrift von doppelter Körperverletzung und Sachbeschädigung mhm. umgeschrieben in Bußgeldverfahren. Ich denke, okay, so, Bußgeld, das hört sich schon gut an. Ich habe schon in meinem Kopf gerechnet, ja, 1500, 1000, vielleicht etwas mehr, aber auch kein Problem. Werde mhm. ich sofort begleichen und äh, damit habe ich eine reine Weste. Ja, dann spricht der, hat der Richter sich mit der Staatsanwaltschaft abgesprochen und sagt, ja so, Herr Sie bekommen von uns 600 Euro. Ah, sechs Monate 100 Euro. Ich so, was ist, wenn ich jetzt sofort bezahle? Hatte mir gegeben, wo ich das so sofort überweise. So, ja, Dann haben sie eine reine Weste. Ich habe keinen Eintrag, ich habe gar nichts. Wow. Ich bin nirgendwo gekennzeichnet. Und ich war mega glücklich. Ich war sowas von froh. habe direkt meine Schwester angerufen zu Nelly. So sieht das aus. Guck mal. Und dann alles top.
0: Wahnsinn, und, Wahnsinn. Und die meisten. Das Glauben hilft auf jeden Fall. Genau, die meisten, die das Gesetz nicht kennen, die, also wahrscheinlich 90 der Leute, würden ganz anders darüber denken und von vornherein schon denken: Was ist, wenn ich ins Gefängnis komme? Was ist, wenn das und das passiert? Aber du hast dich direkt auf das fokussiert, was du möchtest. Und so kam es auch. Oder sogar noch besser. Das ist echt der Wahnsinn. Genau,
1: genau. Der Richter hat mir auch gesagt, der Kaiser, dass. Sie mindestens ein halbes Jahr ins Gefängnis kommen würden, mhm. wenn das jetzt äh, anders liefen oder ich jetzt auf Berufen gehen würde oder noch irgendwas, mhm. ähm, da habe ich gesagt, wissen Sie, ich bin mit allem glücklich. Ich möchte einfach nur, dass das dieser letzte Kapitel meines Lebens einfach abgeschlossen ist. Und er ist glücklich, sehr gut abgeschlossen, besser wie ich erhofft habe. Und somit habe ich damit alles abgeschlossen und denke, okay, jetzt ist. Alles Neue
0: offen. Wahnsinn. Danke, dass du die Geschichte mit uns geteilt hast. Und danke dir auch für das Interview. Das war so inspirierend. Und ich bin mir sicher, dass du ganz, ganz, ganz viele Zuhörerinnen und Hörer inspiriert hast. Und ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr diese Woche auch wieder mit am Start wart. Jetzt kommt mal wieder die Frage der Woche zum Schluss. Und zwar die Frage der Woche lautet, wozu bin ich fähig? Ja, mach dir doch darüber mal Gedanken und ansonsten hab einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.